0: de todos los consejos que tengo para darte, hay uno último que quiero que recuerdes, no ahorres más, no ahorres tus abrazos, tus cariños, no los guardes en tu cuenta para más adelante, gástalo todo, gástalo hoy, como si hubiese una oferta, con las personas que quieres, cuando más lo necesitan, y cuando no, Gasta todos tus besos, te quiero. cada segundo que tienes, inviértelo en cosas más importantes y comparte tus ganancias. No ahorres palabras para decir lo que sientes, arriesga y gasta miles de te amo. Gracias y disculpas, los verbos que más cuestan, los adjetivos más valiosos que tengas, derróchalo todo hasta vaciar las cuentas. Porque no vinimos al mundo para ahorrar, no vinimos a guardarnos todo este amor para nosotros mismos. Estamos aquí para gastarlo, hasta que no nos quede nada, hasta volvernos millonarios.
1: Bienvenidos a esta celebración especial, donde hoy estamos recordando que el tiempo se agota y no es tiempo para ahorrar. Ese video que acaban de observar es un banco diciendo, no ahorre. Vean la capacidad que hay para transmitir un mensaje con urgencia. Esta es la segunda vez que veo que una compañía decide hacer algo tan arriesgado como esto. La primera vez fue una compañía de maquillaje que ante la violencia doméstica pone una foto de una mujer sin maquillaje y le dice, deja de maquillarte. A veces necesitamos ser muy muy oportunos, con el mensaje de lo que nosotros no solo necesitamos escuchar, sino de lo que también necesitamos hacer. Y vivimos en tiempos donde a los padres necesitamos captar su atención y que vean lo urgente e importante de estar con nuestros ojos hoy en nuestra familia. Nuestra familia es el primer foco de ataque en tiempos complicados. Y el enemigo puede aprovechar esos momentos, a no ser que nosotros seamos astutos, redoblemos esfuerzo, levantemos muros y peleemos por nuestra familia. Vivimos en tiempos donde hay muchos hombres que no han entendido todavía el papel fundamental que juegan dentro de la familia. Hombres que todavía no han entendido que como esposos, como padres, tienen una gran responsabilidad sobre sus hombros y no la cumplen. Hoy vemos que entonces estas personas necesitan entender de parte de Dios cuál es su responsabilidad, cuál es el rol que Dios nos ha dado a nosotros los hombres para poder entonces estar claros en qué es lo que debemos hacer. Muchos de nosotros tenemos que entender que nuestros hijos lo ven todo, todo, absolutamente todo. Prestan atención hasta cuando creemos que no lo están haciendo. Ellos ven lo que decimos, ven lo que hacemos, Prestan atención a cómo nos comportamos, cómo tratamos a los demás, qué hacemos y qué no hacemos. Esos ojos están sobre nosotros y vivimos tiempos entonces donde la figura de un padre que le teme al Señor es necesaria. Necesitamos entender que esos ojos están puestos en nosotros. Hay un eh, compositor eh, americano, él escribe una canción contando la historia de lo que le pasó con su hijo. Dice que entonces va un día al supermercado Monta a su hijo Van de camino, van conversando Van como jugando Y en un momento a otro se le atraviesa Él pega el frenazo Y el hijo suelta la palabrota El papá se queda asombrado Y lo vuelve a ver y le dijo Hijo, ¿de dónde escuchaste esto? El niño con toda la inocencia que tiene Simplemente le responde Te he estado observando papá Obviamente el hombre reacciona y dice, ¿en qué momento? No fui un buen ejemplo para mi hijo. Van, terminan las compras de supermercado, regresa a casa. Y esa misma noche el padre va a su cuarto y cae de rodillas. Y ahí al pie de la cama ora a Dios y le dice, Dios, ayúdame a ser un mejor, para, un mejor papá para mi hijo. Porque no me he dado cuenta y está haciendo hasta lo que yo no he visto. Esa misma noche se va el padre a darle un beso de buenas noches a su hijo y lo encuentra de rodillas en la cama. El padre asombrado le vuelve a preguntar, hijo, ¿dónde aprendiste a hacer eso? Y el niño nuevamente le responde, papá, te he estado observando. Familia, hoy tenemos que entender que hay ojos puestos sobre los hombres, sobre esos padres que estamos llamados a ser ejemplo. Y al igual que estos niños tienen un modelo a seguir, bueno o malo, nosotros tenemos hoy la responsabilidad de asumir que el impacto que tiene el hombre para la figura de la familia es sumamente alto. Y aquí es donde también debo decir, es irreemplazable. La figura de un padre no se reemplaza con nada. Y digo esto con mucho cuidado, porque ahí es donde me saltan las mamás valientes, solteras, que dicen, pero bueno, es que a mí me ha tocado asumir la tarea. Sí, en parte. Pero el rol del papá, no se reemplaza con una mamá valiente. El rol del papá no se reemplaza tampoco con un tío o un abuelo que represente una figura paterna. El rol de un papá no se reemplaza con las abuelas que hoy vienen a ser esos pilares fundamentales también en el sostenimiento de una familia. El rol del papá simplemente es irreemplazable y nos toca a nosotros, hombres, asumirlo. No solo el rol de esposo, no solo el rol de padre sino el rol de Hijo de Dios. Nos toca incluso modelar a nuestra familia nuestro propio compromiso de seguir a Cristo. Hoy precisamente ese es el tema que nos trae acá. En un marco de la celebración del Día del Padre, yo quiero compartir con ustedes un mensaje que simplemente es un recordatorio de la bendición que hay en la familia que teme al Señor. Que a partir de un padre que de verdad camina por donde Dios le manda, y cumple con su voluntad, hay bendición para todo el hogar. Y a partir de eso, nosotros podemos tener grandes enseñanzas y una muy alta esperanza el día de hoy. Y familia, no crean que esto es solo para los papás. Principalmente quiero dirigirme a usted, papá, el día de hoy. Pero también quiero hacerlo para el hombre que todavía no se ha casado. Y quizás tenga o no tenga planes de hacerlo. Porque este es el rol que usted va a tener que asumir. Hoy quiero dirigirme también a las esposas, porque entonces esto es lo que usted puede demandar de su esposo, porque es su responsabilidad delante de Dios cumplirlo. Hoy quiero dirigirme a usted también, mujer, que aunque no esté casada, no tenga novio, y esté orando a Dios todavía por esa persona, pues ore a Dios entonces que le envíe un hombre que le tema al Señor, porque ese hombre va a convertirse en el papá de sus hijos y va a necesitar la bendición en su familia. Yo quiero dirigirme también a ustedes jóvenes, que puede que ustedes digan, ni siquiera se me ocurre todo esto. Pero algún día ustedes tendrán que asumir esta tarea delante de Dios. Jóvenes hombres, ustedes asumirán este rol. O jóvenes mujeres, ustedes deben demandarle a la sociedad hombres ejemplares que le teman al Señor. ¿Les parece entonces si oramos y vamos a ver cómo es que Dios nos pide honrarle esta mañana? Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos, gracias por el valor de la familia, Señor, por estar todos juntos acá hoy delante de ti y con una libertad todavía, Señor, de abrir este precioso libro que nos has dejado, Señor. Hoy pedimos que tu Santo Espíritu de verdad traiga y salte en esas preciosas palabras, Señor, a nuestros ojos, que permitamos ver esas verdades bíblicas que tienes para nosotros. Y hoy principalmente, Señor, el recordatorio, la bienaventuranza del hombre, que le teme al Señor. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Familia, de verdad que hace unas semanas que compartía del de valor de la familia, veíamos que una familia sana, se divierte, juega y esto es parte de lo que nosotros queremos hacer, que realmente tengamos razones para venir y celebrar y estar en armonía los unos con los otros. Amén. Si tiene su Biblia por ahí, acompáñeme al Salmo 128. Hoy vamos a estar entonces en este Salmo, que es cortito y como les dije antes, es prácticamente un recordatorio. Hoy no es una exhortación y decirles, papás, es que usted tiene que ser así. Hoy quiero simplemente recordarle cuál es el valor y la bendición que proviene de ser obedientes a Dios. Y que esto sea suficiente para que hoy entonces llegue esperanza a su hogar. Mientras terminamos de acomodarnos, el Salmo 128, vamos a encontrar un anhelo prácticamente del corazón de todos nosotros. Y no solo de hombres, yo creo que es el corazón de cualquier creyente, una vida de obediencia. Vemos también que este Salmo es una oración, es una oración para pedir bendición de hecho. El autor está pidiendo a Dios que le bendiga y de hecho vemos que esta bendición es perfectamente un deseo prácticamente de nuestro corazón hoy. Algo que muchos anhelamos y deseamos tener. Y lo podemos pedir y el Señor nos puede escuchar. Y por último, en términos de contexto, este es un Salmo que se llama de Ascensión. Es un Salmo gradual y es gradual porque dice que es el que usaban los peregrinos cuando iban a Jerusalén. Y en familia lo iban cantando. Estas peregrinaciones eran al menos tres veces al año por las fiestas judías. Y en esas tres ocasiones, imagínense qué lindo ir la familia completa cantando, orando, pidiendo a Dios que les bendiga. Salmo 128, Acompáñeme, familia. Comienza diciendo, dichosos todos los que le temen al Señor, los que van por sus caminos. Lo que ganes con tus manos, de eso comerás. Gozarás de dicha y de prosperidad. En el seno de tu hogar, tu esposa será como una vid llena de uvas, Alrededor de tu mesa tus hijos serán como vástagos de olivo Tales son las bendiciones de los que le temen al Señor Y aquí está nuestra frase clave el día de hoy Que el Señor te bendiga desde Sión y vea la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida Que vivas para ver a los hijos de tus hijos y que haya paz en Israel Vamos a ir verso a verso, hoy vamos a hacer de estos ejercicios que me encanta donde en cada verso, entre líneas, podemos encontrar enseñanzas valiosísimas eh, el día de hoy. Lo primero que vemos es que el autor comienza diciendo, dichosos, qué felices son aquellos, bienaventurados, dicen otras versiones, todos los que le temen al Señor. Y aquí es donde hacemos una pausa, porque el temor de Dios es en de esos conceptos que muy fácilmente creemos entender, pero a la hora a la hora, cuando hay que demostrarlo, no estamos claros. Y no lo estamos cumpliendo La famosa pregunta que todos hacen es ¿Quiere ser feliz? ¿Cómo hacemos para ser felices? ¿Cómo encontramos la verdadera felicidad? Y el Salmo de hoy nos comienza diciendo En el temor del Señor Qué dichosos, qué felices son aquellos Que le temen al Señor Y ahí estamos nosotros Muchas veces preguntándonos Lamentándonos de lo que no tenemos Viendo nuestra propia infelicidad y siendo incluso hasta arrogantes, viendo nuestra vida como miserable, porque estamos comparándonos con lo que otros tienen, con lo que otros viven, y reclamando a Dios que por qué no podemos tener. Inconformes totalmente. Y la verdadera felicidad no está en lo que tenemos, dice el Salmo, está en el temor a Dios. Ahora, ¿qué es el temor al Señor entonces? Ahí es donde a muchos nos viene el principio de la sabiduría, es el temor al Señor. Queremos ser sabios, queremos que nos vaya bien, queremos hacer las cosas como se debe. Pero igual, ¿buscamos el temor del Señor? No. La sabiduría que anhelamos comienza con el temor del Señor y sin embargo no lo buscamos. Cuando buscamos definir o entender de qué se trata el temor al Señor, tenemos que ver primero es una obra del Espíritu Santo, no es algo que yo hago, es la reacción del Espíritu que está en mí, que me permite entonces entender y ver que hay un Dios demasiado grande ante un hombre demasiado pequeño. Primer principio. Vuelvo a ver al Señor y reconozco su grandeza, su santidad. Veo a Dios que es justo y que es santo. Y eso me permite entonces verle con reverencia, verle con respeto. Es mi padre, sí. Me ama, me adoptó como su hijo. Pero todavía hay un poco de separación entre nosotros. ¿Por qué? Porque él es santo y justo. Nosotros fuimos justificados y estamos siendo santificados. Pero el pecado todavía no se para. Pero llegará el día en que realmente disfrutemos de la gloria de nuestro Dios en su presencia eterna. Disfrutando de estar con Él. Pero mientras tanto, siempre alzamos nuestra mirada a un Dios que es demasiado grande. El detalle es este. Si tengo y entiendo que es ese Dios grande que me ama, como padre, que me ha adoptado, que quiere lo mejor para mí. Que las Escrituras dicen, si un padre terrenal no está dispuesto a dar cosas a sus hijos, ¿cuánto más no nos va a dar el Padre Celestial? Si entendemos ese nivel de amor inagotable, sacrificial, ¿por qué tendríamos que temerle? ¿Por qué entonces nos vamos al otro extremo y tenemos miedo a Dios? Este Dios no hay que temerle, este Dios quiere lo mejor para mí. ¿Qué es lo que me dice entonces? Hay ausencia de confianza. El temor de Dios se basa en la relación íntima y personal que genera una, un nivel de confianza inexplicable. Y por eso entonces yo no le tengo miedo a Dios. Tengo temor de Dios ante su presencia, ante su majestad. Soy reverente cuando estoy en su presencia, pero jamás le tengo miedo. Ni tengo miedo de lo que dice que va a hacer a aquellos que no son sus hijos. Aquellos que no cumplen con la justicia. Aquellos que no están siendo justificados delante de él. Eso no me genera miedo. Eso me genera confianza. Porque sé de qué lado estoy. Sé quién me espera. Dice el Salmo 33, 18. Pero el Señor vela por los que le temen. Por aquellos que confían en su amor inagotable. Y aquí es donde se trata. El último principio. El temor a Dios se basa en el amor. Yo le temo a Dios porque me ama de una manera sacrificial. ¿Qué tanto? Lo suficiente como para sacrificar a su propio hijo por mí. Ese es el nivel de amor inagotable que Dios tiene para mí. Luego, inmediatamente, vemos que entonces dice que los que le temen al Señor van por sus caminos. La pregunta que yo le haría hoy es, ¿anda usted por los caminos del Señor? Y ahí es donde muchas veces viene Él, a veces. No siempre, o a veces lo que hay es un silencio nada más, porque nos, nos, nos están poniendo contra la espada de la pared. Cuando hablamos de andar por el camino del Señor, el salmista nos explica que lo que está hablando es que es fundamental poder entender que el temor al Señor se traduce en obediencia. ¿Cómo sé yo que alguien le teme realmente al Señor? Porque anda en sus caminos, porque lleva una vida de obediencia, porque está llevando una vida santa, y está siendo santificado para parecerse cada día más a Cristo. Esos son los caminos del Señor. Pero cuando no andamos por esos caminos, se nota y es evidente. Me encontré esta frase de Charles Spurgeon que dice, No tiene sentido hablar del temor a Jehová si actuamos como aquellos a quienes ni siquiera les importa si hay un Dios o no. Y ahí es donde muchas veces, familias, somos confrontados. Porque muchas veces actuamos como si Dios no estuviera. Lo hemos visto en las semanas pasadas que hablamos de obediencia. Nos comportamos, nos alejamos del camino, vemos el mal, no nos apartamos. Más bien lo buscamos y se nos olvida que Dios está atrás viéndonos. Aquí estoy. A veces actuamos como si no hubiera un Dios. El que peca y reza en pata. Todavía tengo tiempo de ponerme a cuentas con el Señor. Esa no es la vida que muestra a una persona que anda en sus caminos. Por eso es que el temor a Dios no necesariamente está en nosotros. Y ahí es donde tenemos que ser completamente sinceros. Este Salmo entonces como un todo es un canto a la importancia, primeramente del varón, pero para toda la familia, a vivir en santidad. Es reconocer que estamos llamados a responder a este amor inagotable de una manera genuina que dice, teme al Señor y anda por sus caminos. El temor a Jehová es el fundamento de esta familia y trae como un resultado la dignificación de cada uno de sus miembros. Aquí es donde vamos a ver entonces a partir de ahora las bendiciones que vienen a partir, primeramente vamos a ver hoy, del hombre o del padre que le teme al Señor. Dice el verso 2, lo que ganes con tus manos de eso comerás. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? ¿Cuál es la primera bendición que viene del hombre que le teme al Señor? Hay fruto en su trabajo. Lo que hace, dice, de eso comerás y gozarás de dicha y prosperidad. Aquí es donde nosotros tenemos que hacer un alto. Y vemos la comparación. Ageo 1, verso 5, dice, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos. Miren qué es lo que ustedes están haciendo. Han sembrado mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Ustedes entonces dice se visten y aún tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Vea entonces el nivel de comparación. Donde entonces Ageo está hablando de un pueblo que no tiene fruto de nada de lo que hace. Un fruto que es ausente. Un pueblo que está insatisfecho y nada logra. Y ahora entonces nos está diciendo el salmista... Dichoso el hombre que teme a Jehová y que anda en sus caminos, porque entonces de lo que tenga va a comer. Y dice que va a gozar de dicha y de prosperidad. Una vida en abundancia. La nueva traducción viviente dice, gozarás del fruto de tu trabajo, que feliz y próspero serás. Se da cuenta que igual lo que entonces nuestro corazón anhela va a llegar, pero viene a través de una bendición en nuestro trabajo. No estamos exentos del trabajo pero tenemos una bendición, una bienaventuranza, una oportunidad de ver fruto en todo lo que hacemos. Número dos, dice el verso 3: en el seno de tu hogar, ahí en el centro, donde importa, en el seno de tu hogar, tu esposa será como una vid llena de uvas. Ahora vea lo interesante, la vid es un símbolo de fruto, de abundancia, e incluso, desde la perspectiva de Cantar de los Cantares, es también símbolo de un encanto sexual. ¿Y qué es lo que está diciendo el texto? varones, presten atención. En el seno de su hogar, ahí, en el centro de su casa, está su esposa. Y su esposa va a ser fruto también para su familia. ¿Qué es lo que obtenemos? No solo fruto de lo que hacemos, sino el fruto de mi esposa. Dice que ella va a ser como, un, como una vid llena de uvas. ¿De qué nos habla esto? ¿Cuál es el fruto que puedo tener en mi esposa? Descendencia. Hijos. Estos hijos vienen a partir de esa bendición de yo primeramente temer al Señor. Y andar por sus caminos. Técnicamente es sencillo. Solo que nosotros lo complicamos bastante. Y dice la parte B de ese verso 3. Alrededor de tu mesa... Tus hijos serán como vástagos de olivo. Vea que entonces ahora usa otra ilustración. A la esposa le dice que es como la vid llena de frutos. Y a los hijos les llama vástagos de olivo. Y vea lo interesante. Los vástagos de olivo dice que toma un largo tiempo para madurar, pero se vuelven árboles sumamente beneficiosos. Después de ser pacientemente cultivados, se vuelven valiosos y producen una rentable cosecha por siglos. ¿Se da cuenta la comparación que está haciendo con nuestros hijos? ¿Nota usted entonces la similitud que hay? ¿No son nuestros hijos entonces una inversión a largo plazo? ¿No estamos invirtiendo en ellos hoy? Esperando que ahí sí, ojalá a los dos años ya hicieran caso. ¿Pero cuánto tiempo les toma en entender el concepto de obediencia? ¿Cuánto tiempo les toma en alcanzar su máximo potencial? Ahí es donde dice, son como árboles, como vástagos de olivo. Son como estos árboles que si los cuidamos, dice, van a tener una cosecha rentable. Tercero, no solo tengo fruto de lo que hago, no solo tengo fruto en mi esposa, va a haber fruto en mis hijos. Van a hacer cosas increíbles y su cosecha va a ser abundante y va a ser rentable. Y aquí no estamos hablando de hacer negocio con ellos, créame. Estamos hablando de que la bendición se va a ver extendida, no solo a mi esposa, no solo a mis hijos, sino ¿a quién más quién ser los primeros que ven el fruto de mis hijos? Tengo dos varoncitos, sus esposas. Las dos mujeres que ellos conozcan serán los primeros que gozarán de la bendición de haber tenido hijos que teman al Señor, primeramente. Y a partir de ahí se extiende todavía más la bendición. El olivo es un símbolo de longevidad y de productividad y de la misma manera sucede con nuestros hijos en la fe. Vamos a tener oportunidad de tener impacto en generaciones futuras a través de nuestros hijos. Ellos se encuentran directamente alrededor de la mesa y note lo importante, ¿qué sucede alrededor de la mesa? Nuestros hijos se sientan para ver la provisión que viene de parte nuestra como papás. Pero también imagínense el valor que hay en ese tiempo en la mesa. Esos hijos esperan ser instruidos. ¿Qué oportunidad tenemos papás? de aprovechar los tiempos que estamos con nuestros hijos en la mesa para instruirlos en el camino del Señor, para mostrarles el temor al Señor, para ser ejemplo, modelo para ellos. Recuerden, papás, te están observando. Desde el momento en que te, en que te sientas a la mesa, en cómo agradeces por los alimentos, en lo que dices, en las historias que cuentas, en la oportunidad de ver que hay provisión en la mesa, todo cuenta, pero muchas veces no prestamos tanta atención. Dice el verso 4, tales son las bendiciones de aquellos que le temen al Señor. Estas tres que acabamos de ver, fruto con lo que haces en tu trabajo, fruto con tu esposa y fruto con tus hijos. Tales son las bendiciones de los que temen al Señor. Nuevamente el salmista se encarga de dar énfasis en la parte importante, en el tema central de hoy, en el temor al Señor. Yo, yo realmente me, me confronta cuando ponemos como que si fueran requisitos Porque no es que hay un requisito para tener estas bendiciones Pero es esas son las bendiciones que vienen con aquellos que le temen al Señor No vienen de otra manera No podemos entonces vivir una vida de desobediencia Y nada más llegar y pedirle a Dios porque no bendices a mi familia Porque es que soy trabaja y trabaja y trabaja y pareciera que mi fruto no se da Porque parezco de esos que son entonces el asalariado que se mete el dinero a los bolsillos Y parece que tengan huecos yo no puedo esperar, no hay requisito, pero esto dice viene en condición de obediencia. Viene a partir de un hombre que le teme al Señor y anda en sus caminos. Lo más interesante es que esas bendiciones vienen utilizando dos símbolos, la vid y el olivo. Símbolos bíblicos que nos hablan de lujo, de, eh, de disfrute, de oportunidad de ver la bendición de Dios sobre nuestra vida. ¿Por qué? Note usted, un vinito con unas eh, aceitunas Eso no es comida esencial, ¿cierto? Pero qué rico de vez en cuando cuando entonces usted disfruta de una comida un poco más lujosa ¿Qué es lo que nos está hablando? Ese es el gustito que nos podemos dar en la vida No está hablando que entonces esta es la manera de vivir Usted va a tener una vida que además le va a permitir gozar de estas riquezas Y ojo estas riquezas del olivo y la vid están asociadas todavía más. Es una metáfora que se usa en todo el Antiguo Testamento en cuanto al pueblo de Israel. Si la mayor bendición para Israel está descrita en términos de una tierra con eh, vides y con olivos abundantes, ¿cuán mayor será la bendición del hombre cuando su hogar está siendo descrito de la misma manera? ¿Se da cuenta de lo que estamos viendo acá? Así como en el Antiguo Testamento hemos visto que entonces estas grandes tierras donde abunda esto y provee riqueza al pueblo de Israel. Es lo que el salmista está diciendo, esa es la riqueza abundante que usted tiene en su hogar. En una esposa que va a dar fruto como una vid llena de uvas y en unos hijos que van a dar fruto como vástagos de olivo. Ese es el nivel de comparación con la riqueza que encontramos en nuestra familia. Y aquí muchos hombres hoy desperdiciando esto, restándole valor. Y ni siquiera muchos cumpliendo con el rol fundamental al que han sido llamados. Aquí es donde vemos el efecto que tiene, por eso les digo, con todo respeto, es no se reemplaza la figura del hombre. Esta labor que Dios ha puesto sobre sus manos es fundamental y nos corresponde a nosotros el hacerlo. Ahora la pregunta del millón, les dije que hoy quería nada más hacerles un recordatorio, las bendiciones que hay en la vida del Señor, pero llevémoslo a la práctica, ¿cómo, ¿Cómo puedo vivir hoy como un hombre que le teme al Señor y anda por su camino? Y eso sería toda una enseñanza en sí misma, pero permítame entonces darle tres elementos, tres proverbios que nos pueden ayudar a entender cómo debemos vivir bajo el temor de Dios. Tres oportunidades y esto no es una lista exclusiva ni exhaustiva, no se limita a esto, es más yo creo que podríamos hacer una lista enorme Pero lo que quiero es nada más que usted entienda el contexto de una vida de obediencia, una vida que le teme al Señor Proverbio 8 verso 13 dice, quien teme al Señor aborrece lo malo, yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso Primer principio de un hombre que le teme al Señor, aborrezca lo malo, pero ahí estamos nosotros muchas veces buscándolo, muchas veces enfrentándonos a él. Familia, seamos sinceros, nos gusta jugar con fuego, sabemos lo que está mal, pero ahí andamos jugando de gallitos, ¿verdad? Especialmente hombres con ese orgullo que tenemos, yo puedo, yo sé cuándo detenerme, yo sé controlarme, eso es absurdo, no tenemos control de nada. Nosotros tenemos, dice, que aborrecer lo malo, aléjese de él, apártese. Pablo le dijo a Timoteo, huya de sus pasiones juveniles. Cuando usted sabe cuáles son las cosas que están mal, ni siquiera se permita acercarse a ellas. Váyase al otro lado de la cerca, véalo de largo, húyale todo lo que pueda. Número dos, Proverbios 3.7. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría, en cambio, Teme al Señor y aléjate del mal. Nuevamente, eso yo creo que ya también es algo que si usted ha estado en la iglesia en algún tiempo ha escuchado. No te dejes confiar por tu propia inteligencia. Esta semana que pasó, una familia nos invitó a comer. He ido varias veces al lugar. He estado con ellos varias veces y ahí confié yo en mi propia inteligencia. ¿Verdad? Porque uno no se da por menos. Caro me preguntó cuando íbamos, ¿y está seguro dónde es? Sí. Está bien. Dígaselo a los dos kilómetros que recorrí innecesariamente. Tuve que girar en U y venía de vuelta. Me dice, Caro, ¿por qué se está volviendo? No, es que estoy buscando una ruta más cerca. ¡Mentira! Simplemente estoy perdido. ¿Por qué? Porque confié en mi propia inteligencia. Sabiendo que pude haber puesto el Waze y haber llegado diez minutos antes, simplemente me di la oportunidad de confiar en lo que yo creía. Ya yo he ido, ya yo conozco, ya, ya yo sé cómo es. Y vea las consecuencias. Diez minutos tarde, perdón. Pero ¿por qué hacemos esto? Porque confiamos en nuestra propia inteligencia. Y dice el proverbio, en cambio, tema al Señor y aléjese del mal. Aquí es entonces donde yo les doy un ejemplo práctico de día a día. Pero aquí lo vemos precisamente, aléjese del mal. Ponga esto en el contexto que corresponde. No confíe en que usted va a poder... Resistir la tentación, no crea que a usted no le va a afectar el estar en una situación determinada Las adicciones, los problemas, el abuso del dinero, la irresponsabilidad financiera Todo este montón de cosas que giran alrededor del hogar, aléjese de ellas Dice, no confía en que usted puede hacerlo, tema al Señor y aléjese del mal Y número tres, Proverbios 9.10 el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Esta es la parte que usted y yo conocemos. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Genial, pero vea, el conocer al santo es el que da por resultado ese buen juicio. La pregunta entonces que tenemos que hacernos es, ¿conoce usted a Dios realmente? ¿Tiene una relación íntima y personal con Dios lo suficiente para decir le conozco. Eso es lo que da el resultado de un buen juicio. Pero si no nos damos la oportunidad de conocer a Dios, no podemos temerle, no podemos andar en sus caminos. Muchas veces desperdiciamos, aquí este libro está lleno de preciosas enseñanzas, oportunidades de ver a un Dios que se manifiesta, a un Dios que se presenta, a un Dios que se da a conocer y que nos dice todo lo que tiene para nosotros. Pero muchos de nosotros lo desconocemos porque no conocemos al santo. Desconocemos quién es esa persona que tiene para nosotros vida eterna. El asunto entonces aquí es que la familia cristiana tiene como un fundamento principal el temor al Señor. Y necesitamos ponerlo en práctica. Esto no es solo un conocimiento. Esto es algo que tenemos que poner en la práctica. Por eso papás le están observando. No es solo algo que tenemos que decir, es algo que tenemos que demostrar. Tenemos que poner con nuestro ejemplo. Nosotros tenemos que darnos cuenta que a partir de esto tenemos una gran responsabilidad que no podemos zafar. No podemos. Y aquellos papás que todavía estamos en el hogar y que tenemos la oportunidad, debemos hacer la diferencia. No nos demos chance a esperar un poco más. Porque recuerde, te están observando. A partir de eso volvemos al Salmo, dice el verso 5. Que el Señor te bendiga desde Sion y vea la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Esto es importante porque entonces aquellos hombres que le temen al Señor vean lo interesante. El impacto de esto no solo está en su familia. Dice el salmista que el Señor te bendiga desde Sión y vea la prosperidad de Jerusalén. Toda una ciudad, toda una comunidad, todo un país se puede ver impactado por un hombre que le teme al Señor. Póngase a ver esto en contexto, si yo hago mi tarea, si hago mi tarea con mi esposa, si hago mi tarea con mis hijos y tengo una familia que le teme al Señor y ellos modelan eso a la siguiente generación, ¿qué impacto puede tener esto? Y no solo estoy siendo yo, es en mi familia, en mi vecindario, en los compañeros del colegio, de la escuela, en la universidad, en Grecia, en nuestro país. Ahorita que estamos en un marco de todo lo que está pasando y los chorizos que siguen saliendo, millonarios. Vemos que viene un año electoral y ya usted comienza a ver todo lo que eso conlleva. Ahí es donde nosotros decimos, ¿quién? Digo el Chapulín, ¿quién podrá ayudarnos? Hombres que le teman al Señor y estén dispuestos a modelar a su familia los caminos del Señor. Esa es nuestra única esperanza hoy, familia. Y si la iglesia no hace la tarea, no hay quien. Hogares fuertes y felices hacen el bien para toda una ciudad completa. Y la fortaleza de cualquier ciudad yace en la familia. Por eso hablábamos hace unas semanas, pelee por su familia, levante muros. Con una mano construimos, con otra mano peleamos. Porque estamos en tiempos difíciles y complicados y estamos llamados a hacer la tarea. Además de ser guía para la familia, los padres tienen la tarea de guiar a sus familias en amor mutuo, respeto al prójimo. Todo lo que es fundamental para la vida del creyente se enseña en el hogar. Y Dios ha designado a hombres para que sean responsables de sus hogares y ejemplo para todas las naciones. ¿Se da cuenta entonces nuevamente por qué es que el papel del hombre es tan indispensable? Porque es tan importante. Génesis 18 y 19 dice, porque lo he elegido para que dirija a sus hijos y a su casa en pos de él para guardar el camino del Señor, haciendo lo que es recto y justo, de modo que el Señor le haga cumplir a Abraham todo lo que ha prometido a él. A lo largo de la historia bíblica encontramos hombres a los cuales Dios ha llamado específicamente para cumplir roles esenciales en la familia y familias que marcan la diferencia en las naciones. Y eso somos nosotros, familia. Y termina el texto, con esto concluimos, dice... Verso 6, que vivas para ver a los hijos de tus hijos y que haya paz en todo Israel. ¿Se da cuenta del alcance de esto? Un hombre que le teme al Señor y que anda por sus caminos, va a ver fruto en su trabajo, va a ver fruto en su esposa, va a ver fruto en sus hijos y va a tener vida suficiente para verlo en los hijos y en los hijos de sus hijos. Qué lindo imaginarme entonces el impacto de Daniel y Gabriel cuando tengan sus propias familias y esos pequeñitos de ellos vengan y puede que sea el orgullo, pero qué lindo poder escuchar que eso es gracias al ejemplo que les dimos en nuestro hogar. Hoy tenemos la oportunidad de hacerlo y muchas veces lo desperdiciamos. Vivimos tiempos entonces donde la figura paternal es importante y muchas de las crisis que hay en la sociedad son productos de una familia que tiene un padre ausente. Vean las adicciones, gente que termina en la cárcel, familias destruidas, Gente que entonces no sabe lidiar con las situaciones con que el mundo nos pone a enfrentar. Todo eso estadísticamente coincide con un factor particular. Papá no estuvo en casa. Y si estuvo, estuvo ausente. No estoy echándole la culpa a los papás, nuevamente estoy haciendo el recordatorio de la importancia de tener padres que le teman al Señor. El salmista termina con una declaración de felicidad, de confianza, que haya paz en todo Israel. El salmista entiende que hay un pueblo que teme al Señor y esta bendición es evidencia de padres que le temen al Señor. Todo empieza con un padre que le teme al Señor y de ahí se desencadena una serie de bendiciones, de bienaventuranzas que vienen a la familia producto de una decisión personal. Por eso les digo, este mensaje es para todos, pero papás... Hoy yo creo que tenemos tarea por hacer. Termino con esto. Deuteronomio, capítulo 10, verso 12. Y ahora Israel, ¿qué requiere el Señor de ti? Solo requiere que le temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agradas, que lo ames, le sirvas de todo corazón y con toda tu alma. Ponga su nombre ahí, papá. Me dirijo a ustedes específicamente en este momento. ¿Qué requiere de usted? Su nombre, que le tema al Señor, que viva de la manera en que le agrada, que lo ame y que le sirva con todo su corazón y con toda su alma. Esto es lo que nuestros hijos necesitan hoy. Esto es lo que las familias necesitan hoy. Hombres que le temen al Señor. Amén. Señor, te damos gracias hoy por la bendición, Señor, de todavía contar con padres valientes dispuestos a hacer la diferencia. Padre, hoy pedimos una bendición especial Así como lo vemos, Señor, en este Salmo, que estas bienaventuranzas vienen con solo llevar una vida de obediencia, Señor. Hoy pedimos que bendigas de verdad a todo hombre hoy acá, que está dispuesto a hacer la diferencia en su familia. A todo papá que está dispuesto a ser un padre que le teme al Señor. A que esté modelando y viendo a sus hijos con toda la atención, sabiendo que sus ojos están sobre ellos. Padre, hoy queremos bendecir también a todas las familias que se verán bendecidas a partir de de esa decisión que estos caballeros tomen. Señor, y oramos por aquellos que todavía no están casados y no tienen familia, pero que les provea, Señor, esos hombres valientes que le teman al Señor y hagan diferencia en la familia completa. Oramos por todos ustedes, papás, y los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén y amén.